0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o John Edgar.
1: Sim, 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 sim! Aqui é a Juliane da Nix Eventos e hoje eu estou com uma convidada mega especial toda a florida que é a Nina Vintage, que de Nina não tem nada, né?
2: É Exatamente, gente. Meu nome não é Nina, eu sou a Camila e eu trabalho junto com a minha mãe, que é Cristina, mãe e filha, é, e Nina é a minha sobrinha, que tem seis aninhos de idade, mas que a gente resolveu homenageá-la na, na época que a empresa surgiu. Por isso que o nome é Nina Vintage.
1: Muito bom, muito bom, Kai. Conta um pouquinho da história de vocês, pelo que eu sei. assim, Vocês começaram mãe e filha, casamento da filha, que não deu muito certo uma decoração. Como é que foi isso?
2: Exatamente. É, eu me casei fazem quatro anos e quando eu decidi casar eu tinha pouquinho tempo o meu casamento, tinha mais ou menos uns quatro meses. Eu achei que fazer um casamento nesse tempo era fácil, mas não é. Eu, inclusive, achei que eu não precisaria de uma assessora, mas eu mordi minha língua. E na época que, que eu decidi me casar, eu acabei fechando um pacote que isso incluía decoração, mas quando eu comecei a ver a parte de decoração com ela, eu percebi que ela não iria conseguir traduzir a nossa essência e, principalmente, o estilo de decoração que eu buscava, que era um pouco mais personalizada, né? porque o pacote ele era um, algo um pouquinho mais engessado para o meu estilo, que queria algo bem personalizado. E aí foi quando, é, depois de mostrar muitas inspirações para minha mãe né, do que eu gostaria, ela acabou sugerindo da gente preparar a decoração é, a gente tinha pouquinho tempo e basicamente nada de experiência mas a gente resolveu realmente é, se arriscar e preparar a decoração então a gente toda a decoração foi feita por mim pela minha mãe e pela minha família e acabou que deu tudo certo, apenas não aproveitei o tempo que eu gostaria, né, desse momento com as madrinhas, né, esse, esse é, making off, né, eu acabei realmente ficando com a mão na massa, e, mas o que aconteceu, que a gente não esperava é, de jeito nenhum, é que meu casamento fosse ter uma repercussão posterior né, na internet. Então, o vídeo do meu casamento, ele acabou ganhando um concurso de filmagem, ele ficou em segundo lugar nessa época, e aí, por conta disso, ele acabou viralizando na internet, ele acabou saindo em alguns blogs, e aí as noivas elas olhavam, viam a minha decoração, viam foto, viam vídeo, e elas falavam, eu quero uma decoração igual da Camila. E foi aí que tudo começou
0: bacana e olha Ju que legal mais uma empresa que nasce porque ela ela teve problema com outros fornecedores né e, e quando a empresa nasce dessa forma ela consegue é, entregar um produto né bacana um produto que vai fazer com que a noiva fique satisfeita
1: é na verdade foi bem foi foi um inusitado né que nasceu a Nina Vintage né ela estava para o casamento dela, viu que a decoração não ia ficar do gosto dela, e falou, para tudo, que quem vai fazer a decoração sou eu. Imagina a loucura dessa noiva no dia do casamento, em vez de estar com as madrinhas se arrumando, estar tá lá pegando flor, vaso, e aí acho que essa, essa história é para levar para a vida, né? É a história aí da Nina Vintage, que veio, estou mudando completamente o contexto do dia da noiva, não, pera que quem fez a decoração fui eu, não é isso, cara?
2: Exatamente, gente, eu falo que tem um lado bom, que hoje a empresa lá existe por conta disso, mas tem um lado ruim, gente, porque eu realmente não consegui aproveitar o dia da forma que eu gostaria. Falam que passa rápido e ninguém acredita, gente, passa muito rápido mesmo. E passa mais rápido ainda quando você está trabalhando, então imagina, né? Mas o, o lado bom de toda essa história, que eu gosto muito de falar isso com os meus noivos, é que eu já estive do outro lado. Então, eu, eu consigo me colocar no lugar deles, né? Então, às vezes, os noivos vêm conversar com a gente e eles falam, eu não sei explicar, eu não sei o que eu quero. Eu falo, calma, é, deixa que eu vou te ajudar. Então, às vezes, o noivo, ele fala, eu quero exatamente isso, eu quero que você execute. Tudo bem, eu vou executar. Então, cada pessoa de um jeito, né? Tem gente que está mais aberta, tem gente que sabe o que exatamente, exatamente o que quer. Então, o fato de eu, né, há pouco tempo, ter tido uma experiência ruim, eu me coloco é, do outro lado, né? Eu consigo me colocar no lado do casal e conseguir entender, compreender, ouvir de uma forma muito paciente.
0: Bacana, bacana. Tá vendo, Ju? E é que a, a gente sempre fala disso, né? Que quando você contrata um profissional que se dedica para a noiva, o casamento é outra coisa, né? Que não trata o casamento como um produto, né? Você procura entender a necessidade da noiva, o que, que ela quer para o casamento dela, e montar uma decoração né? que vai agradar ela, não só ela, mas a família dela, e marcar a vida dela né? no casamento.
1: É, na verdade, eu acho que é todo um contexto. Eu falo que é, é, quando você se entrega naquele momento, aquele carinho, aquele amor que você põe na sua profissão, eu acho que, além de a coisa fluir, ficar mais bonita, você se dedica porque realmente você ama o que você faz. Eu acho que o processo da, 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 da mãe e filha é muito isso, né? Eu acho que é entregar um, um serviço que meio que fica imaginário, que você não sabe. Ah, você tem a foto, você tem é, uma planta, você tem um 3D, mas o negócio só funciona no dia mesmo. E aí os noivos entram e falam, nossa, mas que coisa maravilhosa, olha isso, olha aquilo. Mas assim, Caio, eu tenho uma grande dúvida, que eu acho que é uma dúvida de grande parte das noivas, até de algumas minhas. Decoração é tudo igual?
2: Nossa... Mas de forma alguma, assim, é... quando eu vou inclusive me apresentar para algum casal, eu gosto de pegar cinco estilos de decoração completamente diferente e eu falo, eu vou te mostrar algumas decorações, mas você não vai gostar. Porque não foi feita para você. Em primeiro lugar, não foi feito nem pensado para vocês. São cinco casais com cinco histórias, cinco personalidades, é, com cinco é, essências diferentes e vontade de transmitir coisas diferentes através da decoração. Então, quando eu entrevisto um casal, uma das perguntas chaves é: o que você quer passar através da sua decoração? O que você quer? Você quer que seja algo suntuoso, algo elegante, chique? Ou você quer que seja algo como se fosse sua casa, um ambiente que a pessoa se sinta, assim, é, abraçada, aconchegante. Então, existem várias formas e várias técnicas de entender o que o casal ele quer transmitir e, e fazer isso né, é, acontecer através da decoração, tá? E tem muito casal que fala, eu quero uma decoração com a minha cara, mas eu não sei o que eu quero. <risos> Então, é aí que entra nosso trabalho, porque quando eu me apresento, eu falo, tem duas características muito fortes em nós, que é a sensibilidade. Então, essa sensibilidade de traduzir, porque imagina, a noiva ela não é formada nisso, ela não é arquiteto, o noivo não é. Então, eles não têm que me trazer o que eles querem, eu consigo, através de perguntas chaves, montar um projeto que, na hora que eu apresento, eles vão falar... Gente, era isso, sabe? Então, é, nenhuma decoração nossa é parecida, então eu gosto de mostrar os nossos trabalhos para que os noivos consigam visualmente, né? tem muito noivo que é visual, então entender como que uma é diferente da outra e o que cada casal quis transmitir através daquela decoração e aquela história. Então, isso na verdade é uma característica nossa, é a parte da criação mesmo, então é, é realmente criar projetos que são autorais e que ele não serviria para nenhum outro casal, entendeu?
0: Bacana, bacana, Camila, bem legal o que você falou, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que consegue trazer uma decoração exclusiva para o casal, né? Mas a gente sempre conversa isso no podcast porque a noiva ela fica procurando muita coisa no blog, nos blogs né? e ela começa a fazer aquela salada de, de, de decoração. Então ela quer é, o tipo de flor que ela viu no, em um casamento, ela quer o, outro tipo de arranjo que ela viu no outro casamento. Como que você lida com essa questão quando a noiva quando geralmente a noiva né, que chega com essa indecisa, toda indecisa dessa forma?
2: Olha, eu vou falar que a gente tem uns noivos. <risos> eu não sei se é porque a nossa área é muito criativa e a gente atrai um público de noivos que também são dessa área, né, da publicidade, da arquitetura, mas a gente tem tido noivos com muita opiniões também. Mas é, é aí que eu falo. É a nossa lição de casa, gente. É, a noiva pode salvar 300 fotos, mas é a nossa lição de casa de pegar aquele conteúdo e transformar num projeto que, na hora que eu for apresentar, eu tenho que, é como se eu realmente estivesse apresentando, como é que eu posso dizer, no, um é conceito, perfeito. né? Então, ela tem que realmente comprar a minha ideia, então, quando eu apresento para ela esse arranjo, ou essa toalha, ou essa paleta, eu tenho um argumento para tudo, não é, ah, vai ser essa flor porque é bonita, não, vai ser essa flor porque ela transmite um, 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 um quê campestre, um que é o que você quer. Ou esse móvel, ele traz o um aconchego, ou essa cor, a vibração, ou esse tipo de material, enfim. Então, tudo que a gente é, faz né, é realmente uma lição de casa. Então, projetos, a gente demora, às vezes, dias para criar. E a gente apresenta ele com o objetivo de receber uma aprovação. Então, a gente tem argumento realmente para tudo, tudo realmente é muito pensado em cada detalhe. E é muito comum a noiva olhar e falar: nossa, realmente tudo faz sentido e, e, e fica tudo muito claro. E ela acaba topando, entendeu? Então, é, acontece muito o que você falou, né? esse baralhado de informação. Mas é o nosso trabalho, é pegar tudo isso e transformar ele num projeto que fique o mais próximo possível do que ela sonhou, entendeu?
1: Bem legal, cá. Agora me diz uma coisa: eu ouço muito assim, né, da, dos meus casais, é que a gente sempre fala noiva, né? Porque a noiva que gosta desse é. parte de decoração, né? A falar assim, ah, eu gosto de uma decoração clássica, borro, chique, rústica, vintage. É... Para a sua empresa, né o que é a Nina Vintage de hoje? Ela é realmente uma decoração vintage como nome? Ela é, ela é clássica? Ela... O que é a decoração para vocês?
2: Exatamente. Olha, é muito difícil na hora que a gente apresenta um projeto e a gente fala para o casal, olha, esse é borro. Não, essas nome... esses títulos, essas nomenclaturas... Elas, elas servem, às vezes, para inspirar em blogs, em pinterest, mas, na verdade, a gente vai em algo muito mais profundo que isso, né? Então, porque ela pode gostar, às vezes, do, de algum detalhe do borro mas a paleta não é do borro, então, né? então é uma coisa que a gente, a gente foge dessas, dessas nomenclaturas, né? então é, quando a gente apresenta um projeto a gente nem usa elas, a gente vai mais para uma coisa mais romântica, uma coisa com um toque moderno, a sua decoração ela é uma coisa mais intimista do que necessariamente essas coisas que acabam sendo até um pouco de moda, né? É, mas aí, vamos lá, a questão do nome, né, gente? Quando a Nina Vintage surgiu, realmente a decoração vintage estava muito em alta. E a gente quis colocar esse nome, Vintage. Mas depois, quando a gente começou a amadurecer, a gente realmente pensou em tirar o nome Vintage, porque não faz muito sentido com relação ao que a gente vende, né? Mas a gente resolveu deixar porque é algo que as pessoas gostam. O Nina Vintage é um nome que as pessoas gostam. Então, o Vintage, ele realmente remete mais à nossa experiência, entendeu? Do que necessariamente ao estilo vintage e retrô. Mas mais da essência do como começou e da nossa experiência.
0: E deixa eu te perguntar... Em... Geralmente, na decoração, aquele negócio de tendência 2020, tendência 2021, existe ou não?
2: Existe. Na verdade, assim, nós somos uma empresa que a gente tenta se antecipar no Brasil com relação às tendências. Então, por exemplo, a gente está sempre estudando o que é tendência lá fora. Então demora um pouquinho para chegar aqui no Brasil, então essas tendências vezes, a gente se antecipa, a gente vira para as nossas noivas e fala, olha, isso daqui é muito legal, está forte lá fora, por exemplo, as folhagens tingidas, já faz mais de um ano e meio que a gente começou a usar. É, outro exemplo, o ar, aquele círculo de flores, né? Que hoje é muito comum. Nós somos a primeira empresa no Brasil a produzir esse altar em 2017. Então a gente virou para uma noiva e falou: Vamos fazer o seu casamento? Ela falou: Que isso! E hoje em dia todas as noivas falam: Me desse arco florido. Então assim, a gente gosta disso, né? De, 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 de se antecipar. Outra coisa, o neon. Hoje o neon é o queridinho das noivas. O nosso primeiro neon foi o primeiro casamento no Brasil a colocar um neon que foi na mesa de doces em 2017 também. Então, assim, na verdade, a gente não gosta da modinha, mas a gente gosta do que é tendência. Então, o que a noiva hoje em dia, o que já está um pouco batido, que é comum de se ver, a gente tenta fugir um pouco, mas a gente vira para a noiva e fala, por que não isso aqui? Seu convidado nunca viu na vida. É algo que nunca ninguém fez, é algo, sabe, é pioneiro. Vamos tentar, vamos fazer. E aí eu confesso: algumas topam, outras têm um pouco de medo. Então, mas a gente sempre tem o trabalho de sugerir, porque essa é essa a nossa essência sempre se antecipar.
1: Nossa, isso é bem legal, essa coisa de trazer o que está lá fora e trazer como tendência e uma tendência, que nem você falou, é, o arco de flores, o neon, são coisas que a gente começa a meio que ver que vê agora, dos últimos né, anos, assim, do ano passado para cá, eu acho, que a gente começa a ver bastante arco, bastante neon. E é uma coisa que vocês já foram pioneiras ali falou ah, agora já o arco pra mim já passou. <risos> vou trazer novidade nova aí, vou trazer coisas novas. Poxa, que legal, isso é muito legal essas dicas aí, viu, noiva? Você que tá ouvindo, a Nina, a Nina vai... vai uma hora vai ter que falar a Nina, né? É difícil falar, a K, né? <risos> a, a, as meninas da Nina ali, eu acho que elas vão trazer um conceito bem personalizado, bem criativo. Eu acho que vale a pena ali você prestar atenção nas dicas delas, porque tem bastante coisa boa aí. Mas eu tenho uma dúvida assim, com relação a essa parte de decoração, né? Eu sempre ouço das minhas noivas. Que assim, a, ai, a minha decoração, a minha palheta é pastel e eu vou colocar as minhas madrinhas de pastel. Eu acho que vocês escutam muito isso também, né? O meu ponto de vista é que a madrinha não faz parte da decoração. Então a gente tem que separar. Mas como que você trabalha isso também para as noivas, Carla?
2: É, a madrinha realmente, imagina, a, a decoração toda de folhagem e as madrinhas estão tudo de verde. É uma coisa, é meio complicado. Já aconteceu, eu do, do, sugeri toalhas Marsala e eu descobri que o terno do noivo era Marsala e eles nem falaram nada, eu virei para eles e falei, olha gente, vamos trocar a cor da toalha é, para outra cor, assim, só para o noivo, quando ele estiver ao lado da mesa, não ficar uma coisa única. Então, o importante é a gente pensar em algum tom para a madrinha que tenha alguma coisa a ver, alguma relação com a decoração, mas não precisa ser uma cor que esteja exatamente na paleta. É, então, por exemplo, né, se é uma decoração mais colorida, você pode colocar a madrinha num tom colorido também, entendeu? Agora, fica um pouco estranho, por exemplo, a sua decoração toda pastel e, a, e as madrinhas de laranja. Então, é como se não estivesse conversando, mas alguma, algum tom que esteja meio que nessa paleta. Um acima, um abaixo, mas alguma coisa que realmente converse. Entendeu? Mas que não grite tanto. Por exemplo, ah, e a minha paleta são tons invernais, são tons mais fechados, vai ter o laranja, o vinho, o verde. Por que não colocar as madrinhas de azul, por exemplo? É uma cor, um azul escuro, ela vai conversar com todo o resto, Ele vai, ter, vai ser um tom fechado junto com os outros, entendeu? Então, sempre pensar em alguma cor que combine, mas que não necessariamente precisa estar na paleta da decoração.
0: E, Camila, isso também é muito ruim para fotografia, porque você faz, você faz uma decoração que está no tom verde e as madrinhas todas com vestido verde. Isso daí, o contraste na fotografia eu, fica muito estranho, né? Não aparecem as madrinhas, só aparece ali a noiva e o noivo, né? Que, tão com, que estão com roupas diferentes. Então, a paleta de cores também é muito importante, tá? Se você combinar ali... É, você pensar no contraste na hora de, de escolher o vestido, na hora de escolher é, a toalha de mesa, isso vai te ajudar também na fotografia. E Camila vai, lá vai pergunta de noivo que não sabe de nada, tá? <risos> Para mim, noivo, né? O noivo, como você falou, tem as exceções que, que ele entende, né? Ele sabe um pouco de teu coração, mas a maioria dos noivos não sabem, né? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Lógico, eu vou ter que conversar com você para saber qual tipo de decoração que, que você vai fazer para mim, né? Mas, assim, você dá sugestões de flores, como que... Explica para mim, como que, como que é a reunião com você?
2: Tá. É, na verdade, assim, antes da minha reunião de projeto, eu peço para os noivos preencherem juntos um formulário. Tá? Então são perguntas meio que chaves. Como eles se conheceram um pouco mais sobre a vida deles? É, se eles têm preferência de flores, têm preferência de cores, então é sempre assim: você não é obrigado a preencher, eu não quero que você saia no Google, no Google procurando para me responder só porque eu te perguntei. Eu quero saber se você tem alguma exigência, alguma coisa que você fala, que você faça a questão. Ponto, os noivos eles respondem esse formulário. Além dele, eu peço fotos de referências. Então, nesse momento, é o momento que os dois fazem isso junto, a maioria das vezes. Então, os dois olham juntos as fotos, salvam as fotos juntas, eles preenchem o formulário juntos. Então, é um momento assim que os dois responderam e os dois enviaram o material. Quando eu apresento um projeto, é, realmente, gente, ele é muito extenso, e eu falo, são assim, duas horas no mínimo, porque a gente vai falar de tudo, absolutamente de tudo, das flores, dos vasos, das toalhas, da paleta, do conceito, o que, que a gente vai passar, dos móveis, do layout, então, assim... Todos os detalhes, detalhes que, você, que o casal nunca imaginou, a gente vai tocar no assunto. Então, a gente fala, inclusive, de outras áreas. Então, por exemplo, buffet a gente fala, a gente fala sobre docinho, sobre bolo. porque Tudo tem que conversar. Então, não adianta fazer uma decoração moderna e a noiva me pôr um bolo clássico. Então isso tudo tem que ser alinhado no dia da, da, da decoração da, do, da reunião de projeto. Então detalhes que às vezes o casal que nem você falou, ah, eu como noivo, eu não pensei que eu tenho que pensar nisso, sabe? Então a gente realmente segue um escopo, um memorial descritivo, um projeto bem detalhado e que inclusive depois esse material ele é formalizado e enviado para o casal. Então não é uma coisa assim que só a decoradora sabe. Não, isso é escrito e enviado com cópia, inclusive, para a assessora, porque a gente quer que ela tenha a liberdade de imprimir e conferir. Entendeu? Então, já basta todas as surpresas que o casal tem no dia, então a gente não quer que ele tenha nenhuma surpresa com relação à decoração. Então, o projeto acaba que ele é muito visual, muita foto, muito fácil, porque não é todo casal que entende layout, não é todo casal que entende é, de tecido, então a gente faz montagens, tudo de uma forma bem fácil de entender. Tá, porque foi o que você falou, né? é um mundo que eles nunca viveram. Então, a gente tenta fazê-lo de uma forma mais didático e fácil possível.
1: Muito legal, Kai. Então, você está dizendo que também a decoração ela começa também lá no convite?
2: Exatamente. O que, que acontece? Uma coisa muito importante. A gente apresenta o projeto quatro meses antes do casamento. Nossa, Ká, mas por que não um ano antes? A noiva fechou um ano antes. Por que você só vai ver quatro meses? Justamente porque os noivos vão mudar de ideia. Isso é fato. O casal é bombardeado por inspirações diariamente. Então, não adianta fechar um projeto um ano antes... Que eles vão mudar de ideia. Então a gente deixa para apresentar mais próximo do casamento o possível e a gente gosta sim de dar opinião na papelaria. Então, se o casal quer a nossa opinião, a gente ajuda. Só que tem muito casal que decide muito antes, aí a gente não consegue participar. Quando o casal já decidiu, a gente, na hora antes de apresentar o projeto, a gente pede: me envia a gente quer olhar o que, que eles criaram. De repente, a paleta que já foi para pro, pro, a papelaria, a gente pode trazer para decor. De repente, algum elemento, tipo uma costela de Adão que eles colocaram na papelaria, vamos trazer para decor. Então, a gente trabalha das duas formas. Ou a gente pode sugerir algumas ideias para o casal, como a gente pode pegar algo que já está meio que pronto e também tentar trazer para decoração.
0: Legal. E Camila, o vestido da noiva, você pensa na decoração relacionada também ao vestido da noiva?
2: Gente, não é uma coisa que a gente costuma é, opinar se a noiva não pede opinião, porque realmente é algo muito pessoal. É, mas já aconteceu da gente fazer decorações muito modernas e a noiva estar vestida muito clássica. Então, isso acaba que o vestido, ele é realmente algo que vai traduzi-la por dentro, assim, né? Então, é algo que a gente tenta realmente deixar a noiva à vontade e, quando ela pergunta opinião, a gente consegue ajudá-la. Então, se é campo, uma coisa mais fluida, mais leve. Então, a gente gosta de dar a nossa opinião. O que a gente, às vezes, acaba, é, às vezes, entrando um pouco mais é com relação ao buquê. Porque a noiva fala, ah, eu não sei como vai ser o meu buquê, posso olhar o seu vestido? Porque se o vestido for algo muito é, chamativo, é, de repente com algum brilho, muito volumoso, o buquê tem que ser mais delicado para que ele não brigue. E o contrário, se o vestido for muito minimalista, muito fluido, muito clean, ela pode ter um buquê mais volumoso. Então, o vestido a gente acaba é, pedindo foto e também é, utilizando mais para pensar no buquê.
1: Bom, cá, a gente falou de paleta de cores, que tem a ver com a parte de papelaria, identidade do casal, mas assim, eu tenho uma dúvida. Você acha que existe é, uma grande diferença entre é, decorações verão, outono, inverno, casamento de dia, casamento de noite, eu consigo fazer uma decoração, a mesma decoração, de repente, a mesma que vai ser de noite, eu consigo ter a mesma decoração de dia? Eu, aquela que é no verão, eu consigo fazer a mesma no inverno? Como que é para a decoração todo esse contexto?
2: Não, na verdade, é importante a gente sempre avaliar a época do ano é, e também o local, né? Então, se é uma decoração de dia ou de noite, isso tudo influencia, né? Se é um salão fechado, se é um local aberto, se é no campo, é, enfim, tudo isso tem que conversar com a decoração. Não existem regras, mas é importante a gente também avaliar para a gente tentar se aproveitar ao máximo da época do ano. Eu vou dar um exemplo. É, se é um, um, uma época mais de friozinho, inverno e tudo mais, a gente pode se aproveitar um pouco mais disso e trazer algumas comodidades para pro, os convidados, tá? Então, por exemplo, se é uma decoração na fazenda, no frio, é interessante que a gente pense é, em algumas coisas com um toque um pouquinho mais invernal. Né? Então, por exemplo, é, algumas mantinhas para o convidado, algumas, é, alguns móveis aveludados... É, por exemplo, o veludo não se encaixa muito num casamento no verão, então verão a gente pode ir para uma coisa mais de tecido, de repente, se for um de dia, a gente pode ir com alguns materiais naturais. É... Enfim, então a gente consegue pensar de acordo. Se é, uma, se é uma, uma, um casamento noturno, a gente consegue se aproveitar um pouco mais com relação a velas, a iluminação. Então, isso tudo a gente tem que pensar. A cerimônia vai ser de dia, então não tem a necessidade é, de uma iluminação tão focada. Vai ser a luz do dia. Então, todos esses pontos tem que pensar assim.
0: Legal, Camila. E eu tenho uma dúvida sobre iluminação. Eu, como fotógrafo, no podcast anterior, no começo, no primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre iluminação aí, deixar o casal verde, de deixar, né? Tem umas iluminações que que não combinam ainda assim. Às vezes combina com a decoração, mas não combina na hora de a gente fazer uma fotografia, né? E como que você lida com essa situação aí? Na... De planejar uma decoração, de planejar a iluminação também.
2: É, isso é uma coisa que, que acaba interferindo muito, né? Porque a maioria dos casamentos que a gente faz é de dia, então você consegue ver todos os detalhes, mas os noivos eles não se atentam que vai em algum momento vai cair a luz. E o, cas e o local vai ficar todo escuro e é a iluminação que vai valorizar a decoração. Então, é, já aconteceu de eu receber fotos é, do casamento e eu falar, gente, essa não foi a paleta das flores. Então, da iluminação, ela mudar totalmente a cor é, dos arranjos, então né? âmbar, as flores ficarem todas alaranjadas. Então, isso é uma coisa que são pontos importantes, tem que ter uma iluminação cênica, isso é importante, porque quando cair a luz vai ser ela que vai destacar cada arranjo, é, cada detalhe da sua decoração, então você não vai perder isso depois que escurecer, e também pensar, é, evitar esses tons, né, o verde, o laranja, o âmbar, né? então ir para um tom mais champanhe, que é o que a gente sugere para que não interfira no resultado da decoração, para que deixe ela o mais natural possível.
1: É, a gente costuma falar que a iluminação é bem importante, porque às vezes você tem aquela mesa de bolo maravilhosa, né? na, na, que é bem na entrada, que é onde choca o seu convidado, e, e tem uma iluminação de cima, não tem nada, aí você fala, nossa, perdeu todo o charme. E falando de mesa de bolo, eu como assessora tenho que falar que é o ponto principal, que é o auge da festa, é a mesa do bolo. Cá, vamos lá, forminhas. Então, essa é a dúvida das minhas grandes noivas, e acho que você que está ouvindo também, deve estar tá se perguntando, a forminha para o meu doce, ela, eu sei que ela tem que combinar com a minha decoração, mas eu tenho que usar aquelas que são em formas de flor, aquela de acetato que é transparente, eu tenho que ter muitos vasos gigantes, eu tenho que ter aéreo, é, para uma mesa de bolo ser bonita, porque ela também vai conter os doces, então ela tem que ter é, aquele cuidado da higiene, dando aquele monte de ainda no doce, né? Como que é a parte da decoração para essa mesa de doce, que é o ponto auge da festa ali?
2: Uma coisa que a gente sempre fala é evitar essas forminhas enormes, né? Porque, em primeiro lugar, ela, ela esconde o doce. O doce ele não aparece, né? Porque ele é envolto de um monte de, de informação. Outra coisa também, é muito difícil para conseguir empilhar ou posicionar, né? Porque ele ocupa um espaço enorme para um doce pequeno. E aí, se você tenta fazer uma segunda fileira, enfim fica tudo tumultuado e também esteticamente, porque a gente fala que o que tem que embelezar a mesa não necessariamente é a forminha, mas as peças, os arranjos, então a forminha ela não tem que ser destaque, ela tem que conversar, mas ela não precisa se destacar, são outras coisas que precisam se destacar na mesa de doces. Então, isso é uma pauta da nossa, da nossa reunião de projeto é forminha de doce. Então, é uma coisa que a gente não consegue, enquanto a gente não consegue é, chegar numa decisão porque a gente sabe que ela pode prejudicar o resultado de uma mesa. Uma coisa muito importante, evitar forminhas brancas. Então, muitas vezes as forminhas brancas, elas estão inclusas, mas elas, elas gritam, elas chamam a atenção. Você fala, mas é branco, não, mas o branco quando você olha, assim, você vê aquele monte de papel branco e as flores elas ficam até em segundo plano. Então, evite o branco. Se você quer algo mais clean, vai para um nude. Então, ele não vai chamar tanta atenção. Evite as forminhas enormes é, se possível, alguns doces sem forminha, porque tem doces tão bonitos que realmente eles acabam é, valorizando a mesa ainda mais. Mas não precisam ser todos. De repente, é, uns 40% sem forminha, os que são mais delicados, você deixa com forminha. E aí é a parte que a gente entra, né? Como vai ser essa forminha? Pode ser colorida? Pode. A gente vai sugerir a paleta de cores. E a gente vai entrar nesse detalhe. E aí outros pontos importantes. Você falou, a mesa de doces é o ponto alto. Ela é o ponto alto. Então, aqui no Brasil é muito cultural. A mesa de doces ela é importante. Já fez casamento de estrangeiro que a Número falava. Eu não quero, não, não tem sentido para mim, sendo que vai ter sobremesa. Ou eu não preciso de um bolo. Eu só quero cortar ele fazer o corte e pode voltar para a cozinha, ele não precisa ficar exposto. Então, a mesa aqui no Brasil ela é realmente importante. Então, precisa ser grande, não precisa ser enorme, mas, no mínimo, uns três metros ela precisa ter. É, ela precisa, sim, ter um aéreo para que os convidados eles tenham ela como um ponto, né olha, vê o aéreo, sabe que a mesa está lá, fora que deixa a mesa mais bonita né? esteticamente. E ela precisa ter um recuo na frente dela. Então, você taca a mesa na frente, o convidado... O fotógrafo não consegue fazer foto, porque tem mesa atrás dele, né? Então, você deixa um recuo para que as pessoas consigam visualizá-la, né? Que não tenha nenhum elemento na frente, assim, tampando a visão dela. E uma coisa muito interessante, hoje já não existe tanta tradição do casal entrar atrás da mesa, né? Então, hoje em dia, a gente não. A não ser que seja uma solicitação do casal, não necessariamente a mesa precisa ter um recuo da parede, né? O casal, ele pode, se quiser fazer o corte do bolo, fazer ao lado ou na frente. Aí as assessoras entendem bem disso, né? Mas. E muitas vezes a mesa de bolo não tem bolo, ela pode ter apenas os doces e o bolo ser servido pelo buffet.
0: E legal a Camila falar nisso daí, né? Porque a Ju, eu trabalho com a Ju e eu sei que ela não faz isso, né? Mas, geralmente, o pessoal colocou como ah, o, o casal tem que entrar, tem que ficar atrás da mesa do bolo, fingir que está cortando o, o, o bolo, fazer o um brinde para fazer essas fotos, né? Isso daí colocaram como regra, né? E, na verdade, isso não sei de onde veio essa regra, né? Não existe isso. Eu acho que o casal tem que fazer o que ele se sentir bem à vontade. E, Camila, eu tenho uma dúvida, né? A mesa do bolo, como a gente falou, ela é a principal, né? Ela é a que chama mais atenção. Mas eu vejo, como eu fotografo muitos casamentos, eu vejo aquela mesa do bolo que ela tem muita decoração e aquela mesa de bolo que ela tem pouca decoração, né? E às vezes assim, na fotografia, como como você falou, no caso de o um casal entrar lá for atrás, né, para fazer as fotos, quando eu vejo que ela tem muita decoração, Acaba até atrapalhando o casal lá atrás, né? Quando ele quer fazer essa foto, né? Explica um pouquinho sobre isso.
2: Exatamente. É justamente por esse motivo que não é mais comum é, os noivos entrarem atrás da mesa do bolo. Então, porque as mesas, elas realmente, o estilo né, que as noivas aqui, que os casais aqui do Brasil gostam, é esse estilo de mesa bem preenchido de decoração. Então, não faz sentido mesmo é, você colocar um casal, abrir, de repente, um buraco só para ele fazer né, o, o corte do bolo. Então, quando a noiva fala, eu quero cortar o bolo, a gente coloca ao lado né, na, no cantinho da mesa e ela faz o, o corte do lado da, da mesa, né? Então, os noivos eles não ficam atrás, eles ficam realmente na lateral. Mas, assim, existem muitos casais que gostam de uma decoração de mesa de doces mais clean, mas não necessariamente tem o, o corte do bolo, né? Realmente é uma tradição que, que não tem sido tão usada mais
0: e aí que eu vejo que entra a importância da assessora né porque não adianta você fazer uma decoração e chegar lá e estar tudo no lugar que seja que, que está errado né que está errado então não ter um espaço para fotografar né e isso e aí que eu vejo a importância da assessora né nesse momento né porque ela ela consegue junto com a decoradora planejar o melhor lugar para ficar a mesa do bolo planejar é, é, o posicionamento da decoração junto com vocês, né, para que tudo saia perfeito, não é, Ju?
1: Ah, com certeza, porque assim, você imagina aquela mesa maravilhosa, aquela noiva com aquele vestido divino, os noivos também que ficam incríveis, com aqueles ternos maravilhosos, e aí você esconde eles atrás de uma mesa com flores, aí você vai falar: nossa, mas cadê? A mesa tá linda, mas um pouco sempre são os noivos que estão ali para tirar a foto, né? E falando de bolo, cá, me fala, me fala assim: hoje você vê muito o tal do bolo fake, né? Então, ah, vamos colocar um bolo fake, um bolo fake, ah, vamos simbolizar que a gente está cortando, vamos fingir o corte do bolo. É, para decoração, é importante um bolo fake? Ele tem que ser de verdade, um bolo de verdade mesmo, tem muitos fakes lindos que parecem ser de verdade. É, o bolo, para decoração, que sentido que ele entra ali na decoração? Tá.
2: Para nós, é, não existe uma diferença entre ele ser fake ou verdadeiro. A gente não exige. Mas quando ele se trata de ser um bolo fake, é muito difícil de você achar um fake bonito. Então, isso é uma coisa que tem que tomar um cuidado muito grande. É, de repente, ele pode ser fake, mas com algum espatulado que seja verdadeiro, para que dê um ar mais é, verdadeiro. Então, gente, o bolo... É, muitas vezes o casal fala nossa, mas eu já vou ter tantas sobremesas, inclusive eu vou ter o bolo né, que vai ser servido para o buffet. Por que, que eu vou comprar um bolo verdadeiro para a mesa de, do bolo? né? Enfim. E aí é quando a gente fala, realmente não precisa ser verdadeiro. E como está numa moda de bolos menores, acaba que às vezes o noivo contrata o verdadeiro, mas ele é um pequeno para ser servido para todo mundo. Então, ele acaba virando mais uma decoração, é, essa composição de bolinhos em si, do que algo funcional, né? Então, é, a gente sempre tenta achar o equilíbrio, porque a gente sempre se preocupa muito com a decoração. Aí a assessora entra para para viabilizar, né? Então, se é um mini bolinho, você tem 200 convidados, não vai dar para servir para todo mundo. Então, ele vai servir apenas para decorar a sua mesa de doces e você pode acabar levando o bolo depois para sua casa, né?
0: Legal! Falando em bolo fake, tá? Vamos entrar aqui no... no no assunto polêmico, tá? A maioria dos casais que eu fotografo eles não gostam de fingir que tá é, cortando um bolo fake, tá? E mais uma vez aí colocaram isso no mercado: que o, que o casal ele tem que fazer sim, é tirar uma foto simbolizando que tá cortando o bolo, não é, Ju?
1: Ah, é, é verdade. Eu tenho casal que fala assim, eu não vou cortar esse bolo, não. Ele é de mentira, então para que cortar, né? Então, a gente fala, olha, a gente faz o que você quiser. O casamento é seu, quer cortar, não corta, quer... Enfim, o que eu, às vezes, eu vejo muito hoje também o que elas fazem, elas querem aqueles bolos bem grandes e elas fazem um andar verdadeiro, né? Acho que a Ká já viu isso. E ele é todo lindo, maravilhoso, mas ele tem um andar verdadeiro. Então, quando eles vão lá fazerem o um corte, eles estão cortando o um pedaço verdadeiro, mas os outros eles são falsos. É, isso também é bem legal, né?
0: E é isso, estamos chegando aí no finalzinho do podcast. O Papo tá bem bacana aqui com a Camila, várias dicas sobre decoração. E eu acredito, noiva, que com, essa, com essas dicas você vai ter uma decoração aí incrível no seu casamento, não é, Ju?
1: Ah, com certeza. E para finalizar, Caio, eu quero assim. É, do seu ponto de vista como decoradora de empresa renomada, né, que a gente sabe que seus, seus, seus projetos são maravilhosos, é, dá algumas dicas essenciais para aquela noiva que está nos ouvindo e falar assim, olha, quando você for fechar sua decoração, é, presta atenção nisso. O que você tem para falar para ela?
2: Isso. É muito importante é, para a noiva, quando ela for fechar a decoração, ela tentar refletir sobre o que ela gostaria. Então, quando nós vamos conhecer uma noiva para poder fechar e tudo mais, é, a gente percebe que algumas não sabem explicar o que quer que é um pouco normal. Uma dica seria, tente salvar uma foto apenas de cada ambiente, porque fotos de referência todos têm, né? Isso é fato, mas... É, todo esse embaralhado de informação nem sempre vai conseguir fazer com que a sua decoradora entenda nesse momento, né, quando você for fechar. Então, por exemplo, pegue uma foto da mesa de doces, pegue uma foto da mesa da família, uma foto de lounge, é, uma foto do altar da cerimônia. Não necessariamente a sua decoradora precisa executar, mas quando ela você mostrar essa foto, você vai falar, gostei dessa mesa de doces, por quê? porque são móveis diferentes, ou porque ela transmite alegria, tons vibrantes. Então, tenha um material, né? E isso, realmente, você precisa parar para fazer isso. Eu sei que a nossa vida, muitas vezes, não dá né, para a gente poder fazer esse tipo de seleção, mas é importante fazer para que a sua decoradora consiga compreender o que você está buscando.
1: Legal. E, e eu acho que é, bo é bom deixar bem claro também, cara que eu acho que assim independente dessas fotos, referências que ela pegue, é, cada decoração é única, né? Então, é apenas uma referência. Então, ah, eu quero a minha mesa assim, igualzinha. Não vai ficar ou vai ficar?
2: Exatamente. Não vai ficar. Isso eu falo pelo nosso perfil de trabalho, né? existem vários tipos de empresas de decoração, mas eu falo é, para ter essas inspirações porque a gente precisa alinhar algo que é muito delicado, que é expectativa versus realidade, e o momento do orçamento é um momento que quanto mais pertinho do que ela espera, é melhor, porque daí lá no futuro, quando ela for ver o projeto, ela não vai ter, por exemplo, ah, isso é extra, isso é extra, então nessa conversa você vai perceber, é ela é uma noiva que ama muito aéreos, ela é uma noiva que faz questão de muitos lounges, ela é uma noiva que gosta de um preenchimento floral muito grande ama orquídeas. Enfim, então você só vai conseguir fazer um orçamento bem alinhado com a expectativa para que não exista, inclusive, uma frustração lá na frente, porque às vezes a noiva fala, ah, eu sou tão minimalista, eu vou de algo bem clean. Aí você vê a foto, gente... Então, assim, é realmente importante esse material para que o orçamento fique é, o mais próximo possível da realidade. Aí, na hora que for fazer o projeto, é, existe uma inspiração em cima do material que ela selecionar, mas nada igual do que ela mostrou.
0: E Camila, dá uma dica rapidinho aí: quais são as perguntas fundamentais tá, que a noiva tem que chegar ao contratar um decorador?
2: As perguntas fundamentais, eu acho que como funciona é, essa parte do processo do projeto, né, da criação. Eu percebo que, que as noivas elas ficam muito inseguras, tipo, como funciona? Né? É, por exemplo, a gente vai decidir o projeto quando? Ah, vão ser três meses, quatro meses? Eu posso alterar ele quantas vezes? Né? Então, eu acho que essa parte do projeto é muito importante. É, um outro ponto também que eu acho que, que também é interessante é tentar é, de, é, entender e visualizar alguns trabalhos já realizados por essa decoradora para ver se se encaixa é, no perfil do que você procura, né? Então, se você é uma noiva com um estilo mais tradicional, mais clássico, é importante que você veja se essa decoradora ela consegue é, se moldar a esse estilo, né? Então, acontece de muito casal falar assim, por exemplo... É chegar num decorador e falar eu amo isso, e o decorador falar não, mas eu faço aquilo. Então, você precisa entender se o decorador ele é flexível ao ponto de criar algo baseado no que você quer, ou se ele possui uma assinatura pronta que ele vai executar aquilo que é a assinatura dele. Então, não adianta você querer que um decorador com um perfil muito clássico, ele faça algo né, bem moderno. Né? Então, porque existem perfis de empresas diferentes. Né? Então, às vezes, você pega uma decoradora né, que faz parte de um pacote X, igual aconteceu comigo, você vai virar para ela e fala eu quero algo personalizado, não está na essência dela. Então, realmente, uma falha que eu tive no passado, né, que eu não soube é, conhecê-la com calma, conversar para ver até onde ela vai, fez com que eu me frustrasse no futuro. Então isso é muito importante mesmo, é entender como funciona o trabalho dele com relação à personalização do estilo da decoração que você procura.
0: Legal! E com essa dica aí, ó, a gente finaliza aqui o podcast. E, Camila, como que a gente faz para conhecer mais do seu trabalho? Faz seu jabá aí das redes sociais...
2: É, o nosso Instagram é arroba Decor então lá tem muito material bacana, tem praticamente todos os trabalhos que a gente já realizou hoje e rolando lá você também encontra algumas dicas, a gente tem criado conteúdos exclusivos para casais exclusivos para noivos é, mais educativos né? explicando como que funciona cada área da decoração e tudo mais a ponto de esclarecer essas dúvidas, essas dúvidas que os noivos têm no no dia a
1: dia. Muito bom, muito bom. Cara, obrigada. Foi um prazerzaço você aqui no nosso podcast. Sim, noiva. Adorei, cara. Ficaria horas falando de flores, decoração. Pra você, noiva, corre lá no Insta da Nina Vintage e dá uma olhadinha no todo o processo, todo o trabalho, todos os projetos. Você vai ficar encantada. Vai lá no arroba nix.eventes. Conhece um pouco do perfil da assessoria da Nix Events também. John Edgard, qual é o seu Instagram, John?
0: Então, quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá, john.edgar e, no, e noivas, não esqueçam de seguir o, o Instagram do podcast Sim, Noiva, tem bastante novidades lá, a gente já está com o Instagram no ar, então vai lá, começa a seguir, tá bom? E toda segunda um episódio novo, não percam, até a próxima! Valeu! Beijo, tchau, tchau! Obrigada!